1: Eu sei de alguns que vai ter gente nos comentários ouvindo Mas vocês não citaram fulano Vocês não citaram cicrano Tinha que ter falado Falar de BBS sem falar desse cara Não é pra falar
0: Se a gente tem que mencionar as pessoas que tem assim A gente tem que falar do Charles Miranda da Hotline e do Sérgio Mascarenhas da Centro In né? Que cara, são monstros também dessa época Tem muita gente né gente assim, Se
2: for contar a história Aliás eu devo dizer que eu tinha algum lugar aquele livro Que era da CBBS que eu ia até trazer Pra me seguir de
0: inspiração. Sérgio Galo mm <laughs>
2: Sérgio Galo, mas eu não sei onde diabos foi parar minha cópia. E eu fiquei sem inspiração aqui na gravação. Nossa, se for contar essas histórias, dá um episódio inteiro. Só disso. Oh.
0: Tinha os míticos encontros de BBS no Leme, cara. Sensacionais.
2: O cara, os míticos encontros no, no sindicato do Chopp do Leme.
0: Isso. Você via aquela pessoa gigante, que era o Kat, né? Todo mundo só conhecia. Aquela molecada da Dragon, da Ága e de todos os outros que estavam em volta aí.
2: E o Kat era particularmente
1: pro pessoal do Rio era uma figuraça, porque era quem escrevia de BBS no Globo. Você tá falando e eu fui catar um negócio acabei de parar na coluna do Cat. O Cat aliás, o Casal Teixeira, que a gente gostaria muito de um dia entrevistar nesse podcast. A gente vai cercando os sete lados, né? Já conseguimos falar com gente do Globo, de outros aí. O Cate é um que a gente gostaria muito de poder eu tô de falar com ele um dia. Não sei o que, é que vai sair, se vai sair alguma coisa que preste, mas que seria legal, seria.
2: Cara, você quer que que a gente vai ligar o microfone e ver o que acontece. Eu não vou achar ruim, pra dizer a verdade.
1: A gente joga meia dúzia de perguntas pra ver se cola, né? É. Eu tenho que agradecer ao Cate por que ele foi influência para eu comprar meu primeiro disco do Emerson, Lake e Palmer. <risos> Nossa é, Ele fala no João Boas Eu falei assim Eu passei uma vez Na Americanas Encontrei Ele fala que é bom Por reais Comprei Depois que eu, brinco, eu comprei a edição importada Por 8 reais E o disco é maravilhoso Nossa Aí daí eu comprei os outros Já que já tava lá mesmo pus eu comprei os outros Comecei com a correr, Paguei 8 reais Mas eu comprei
3: nacional pra Pegar um preço bom Mas enfim né
2: Como eles estão Um podcast sobre Influências musicais Em loja americana
3: Hum musicais
2: alienígenas. A gente já, já entrou nesse assunto, né, mas, mas vamos só relembrar. Se a gente se for dividir em termos de você precisar pagar para sessão ou não, esses são dois tipos de BBS, né? Um era gratuito, né, que o SISOP era parça e não se importava em deixar as pessoas usarem o computador, a linha
1: telefônica, a energia e etc
2: e tal dele.
1: Aliás, isso passar, isso não é uma frase, falar assim, melhor do que ser SISOP é ser chapinha do SISOP. Cara, era uma tagline. É, era uma tagline. Aliás, eu me dei bem porque eu era chapinha de um SISOP, sabe, um um tal de Outlook, sabe? Eu fui chapéu era a chapa dele <risos> Total. Liberou a área de Wires pra ele. Eu nem lembro, mas eu lembro. Eu vivi na prática essa afirmação.
0: Então, gente, a Dragon não tinha um Ares, porque a gente tá falando de um HD de 40, cara, não dava, não. <risos>
1: Quem era eu
0: pra ter o Ares? Eu tinha acesso a algumas coisas, mas não dava, né? Ou você instalava coisa ou tinha BBS. <risos> <risos> né? Depois de apagar mesmo mesma mulher 10 vezes por dia, que a gente já falou lá, né? Então,
3: que virar o Ares. <risos> É a versão ano 90 da corrente do Facebook. Não, mas a gente tá
0: falando, nessa né? época, é uma coisa que. A pirataria nessa época era uma pirataria por falta de acesso, né? Uhum. Quando você teve realmente o shareware, cara, foi impressionante a quantidade de gente que, cara, não quero mais saber disso, vou pro share, vou pro freeware, entendeu? O Doom, quando você viu, caramba, eu consigo rodar esse jogo, é mil de verdade, eu posso pagar pra comprar. Mudou muito, entendeu? Nessa época, se a gente tá falando, até o GIF era patenteado, né? Então, até a imagem em si, você já tava fazendo algum tipo de, de conteúdo cinza, né?
3: O visualizador do GIF padrão era da própria CompuServe que é, não era uma BBS, tecnicamente uma BBS, era um grande provedor de serviço online era uma coisa maior, yeah. mas o próprio visualizador, quer dizer, o GIF foi feito por eles né, eles inventaram aquilo e tinha o próprio visualizador deles mas eu gostaria de ver esse programa de novo achava até interessante, acho que era C-Show o
0: C-Show, o nome me chama alguma coisa atenção, mas não sei se era esse não, enfim, tem muito tempo né
3: e, uh -huh, que era CompuServe Show se não me mas voltando aí, né tinha gratuito, tinha paga, você tinha um plano de assinatura. E para ter o plano de assinatura você tinha que ter alguma coisa em troca, né? Ou seja, assim, a quantidade tipo, de arquivo que era disponível, várias linhas telefônicas, serviços, jogos, pornografia também, né? A gente citou ainda há pouco aqui, da primeira BBS que descobriu, assim, de botar umas fotos de mulher pelada aqui e cobrar pros caras assassinar. E da explosão de BBS, de conteúdo adulto nos Estados Unidos. Né? Como eu citei lá de Riba, fez, inclusive, que a grande imprensa estadunidense, sempre que fosse falar de BBS na, na televisão, no rádio, no jornal, fosse falar de pornografia.
1: Isso aí era a versão anterior da famosa frase de Internet for Porn, né? Internet. Total. Não, the BBS for porn. A versão anterior, the BBS for porn.
0: Gente, mas a gente tá falando de imagem, e nota aí que a gente não tá falando nem de GIF animado, né? A gente não tá falando de JPEG, esse é pré, isso tudo.
3: Era GIF, 246 cores, e olha lá, e não tinha vídeo. Oh. E assim, e, 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 mesmo os mesmos GIFs que tinha eram umas coisas assim tão inocentes pro padrão de hoje.
0: Então, a gente tá falando de uma época que, cara, não acho que a arte da Madonna não é capaz de te manter tempo suficiente olhando a, a tela enquanto ele formatava o seu computador, né? Pois é. <risos> Tempos modernos
3: <risos> Verdade relembrando um pouco o lance da pirataria, relembrar o nosso episódio 92. Em 93 o FBI fechou a de meio Ohio, a BBS que tinha cerca de 14 mil assinantes, pagava em torno de 39 dólares ao ano para acessar uns 100 mil arquivos que eles tinham para download tudo de pirataria. É,
1: 1 milhão e 246 mil dólares de renda ao ano. É só na
3: pirataria. Mas
0: eu não sei se nessa época da BBS aqui no Brasil alguém já tinha estocado que conseguiria vender o Software pirata. Sabe? O software pirata começou com jogos, os filmes, programas lá na frente do vida ah, de central, né? Isso foi bem depois dessa época. Ah, sim. Uhum. Já existia alguma coisa, né? Porque você conseguir realmente comprar na época uma, uma versão do primeiro um Windows era muito difícil. Vinha instalado no teu computador e muitas vezes não sabia qual era a procedência disso, né?
3: É, geralmente software comercial você obtinha copiado pelo seu amigo passa copiou do trabalho, tanto que vinha inclusive com o nome da licença do lugar que ele trabalhava.
0: Pra galera do MSX, lembra das antigas Nemes, Stakeru e companhia que existiam ali, que também te vendiam software, mas enfim.
3: Não, não. A Nemesis, se você fosse lá pedir a partir de 93, você pedisse o catálogo de Share, você via um programa muito interessante no Share, tipo AutoCAD, CorelDRAW
0: O primeiro software que eu comprei foi na Names chamado Hello, que era um utilitário. Hum.
3: Office, CorelDRAW Eu lembro disso. Você só chegava lá e falava na encolha, né? Não, eu tava no catálogo, eu só, eu só pediu o catálogo. Não era o carinha berrando Corel Photoshop na tela do prédio, não. Você tinha só que pedir o catálogo. Aí claro, né, a partir lá do finalzinho da primeira metade da década de 90, né, alguns bbs também começaram a oferecer serviço à internet. Originalmente, assim, uma coisa meio discreta, meio... Oferecemos e-mail, acesso aos nets, pode acessar um buffer aqui, um gatezinho básico e depois evoluindo para o acesso a TCP IP, estrito senso, para você fazer o que quisesse. Aliás, uma BBS que eu tinha conta e que virou provedor de acesso, mas ela usava como provedor de acesso, mas ela tinha parte BBS ainda, que era o SkyDome no Rio de Janeiro. Eu cheguei a acessá-lo com MSX, entrei no modo BBS, eu consegui usar os modos de gate de internet deles, eu consegui ler e-mail por ali, como se fosse uma, uma BBS. Eu consegui, inclusive, baixar um arquivo via FTP a partir deles e transferir para o via Y Então, assim, eu posso dizer que eu acessei a internet com MSX. Antes de ser modinha
1: Antes de ser modinha, verdade Eu lembro do Goffer, mas eu usei Goffer na faculdade Já no fundão
0: É, o Goffer foi um foi um tempinho, né? Foi um intermediário, na verdade É. Já não era texto puro Já conseguia fazer alguma coisa Mas enquanto não tinha o WWW Ele começou a surgir Quando veio o WWW, acabou com isso tudo, né? Passou isso tudo por sempre é. Que quero o tempo, eu não sei se, se a gente falava Que era o tempo do hip em BBS Que começou a ser um jeito gráfico de fazer Mas, cara, não tinha mais sentido quando você já tiver hiper
3: tinha até mais cores que acho que o Hippie Inclusive era limitado A 16 cores, né?
0: Ah, não lembro, gente O Hippie Ele começou Mas não, não pegou,
3: né? É Como ele rodava direto Em DOS Ele usava BIOS Ele não podia usar os modos Com mais resolução Então ele tinha que trabalhar Com 16 cores Eu lembro ó, de umas limitações Desse nível Só os clientes Que rodavam no Windows Conseguiam mais cores É
0: Não lembro como é que a gente Se o Windows nessa época Era 16 Ou se era 256 Com dithering Alguma coisa do tipo
3: 256 é,
0: 256 já? Não sei não,
3: Doce comendo na ostentação. <risos> assim ah, a gente falou da, 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 das pagas, também tinha as não pagas, né? As BBS que eram corporativas. Eu lembro que algumas empresas disponibilizaram, você conseguia acessar, utilizar para pegar arquivos, assim, no caso você como cliente, né? Pegar arquivos de ou atualização de driver, ou uma, uma, algum driver específico. Eu não tenho certeza aqui agora, mas eu lembro de referência na minha cabeça de BBS no Brasil, da novel, onde você podia pegar coisas específicas, seja, seja documentação, seja alguma versão nova utilitária, até mesmo um utilitário específico, não vinha no disquete de instalação, e o BBS da Microsoft. Lembra que alguém tem me pa de passado coisa numa BBS uma vez, falando assim, ó, acabei de baixar o BBS da Microsoft, que era, basicamente, era o Wolverine, que era o driver CPIP do Windows 3.1. Era fantástico. Você a tua máquina parava de fazer o que tava fazendo enquanto você baixava um arquivo.
0: <risos> Bendita época do Trumpet em Sock, né?
3: <risos> Esse cara era parte do Trumpet, né?
0: Nossa senhora.
3: Você falou de BBS no exterior, eu lembro, em particular,
1: da BBS da... Acho que a... Acho que manteve um BBS no Japão, Foi de MSX, obviamente tá tava, lá tava tudo lá em Canji, né? Ou Iraganá, não lembro. Mas eu lembrei, mas eu não, não encaixo muito por causa disso. É muito tipo o BBS da MSX fã, né? E, aliás, eu conheci gente, aliás, vocês já chegaram a contar as histórias do Blue Box? Não, pode contar aí. A gente não de Blue Box, não. Fica-se à vontade.
3: Nós somos todos na lei aqui. É a mentira que mantém o casal junto?
1: Aham, tá bom. Blue Box ou Blue Bip? Não, mas tem a ver com a Blue Box. Você vai entender por quê? É o outro falando que é tudo da lei. Você pisa na grama com a placa dizendo proibido, Giovanni. Não vê que não tem. Você é todo mal vai. Eu pise e sento na grama de raiva. Eu acho que já prescreveu, né? Mais de 20 anos isso. Um amigo nosso, msx zero no final da carreira, no final do período comercial do MSX, o Miguel Freitas, hoje tá na PUC, pra um para de telecom. Ele fez um bullbox pra MSX. Reatei o contato com o Miguel recentemente, falei com ele, falei, ó, eu tenho que cobrar isso, eu quero uma cópia de software. E eu tava na casa dele uma vez em Copacabana e ele conectou no BBS da MSX Fan, conectou no BBS da Asp, se eu não me engano. A gente acessou lá, olhou eu fiquei besta, né? Fiquei, okay. passa ele usava a FM Sound Stereo, produção da Tecnobyte, para poder gerar os tons. E aí ele fez um. Na prática, ele fez um Blue Beep, né? Um Blue Box, entre aspas, para rodando no MSX. Autor do código, Grambel. Tava lá. <risos>
0: você já falava das boxes em algum momento aqui no retrocomputarino?
1: eu não lembro se a gente falou das boxes, a
0: gente tá falando aqui de blue box, é, na verdade o que é essa blue box? na época a telefonia usava um protocolo chamado SS5 que a sinalização para você pegar uma linha ou você pular para um tronco, era feita no mesmo canal que a voz, então se você mandasse 2400hz depois, depois 2600hz você conseguia discar a partir do tronco então você conseguia ligar para qualquer lugar do mundo sem pagar absolutamente nada.
3: Isso foi descoberto por aquele gordinho simpático, né, o Steve Wozniak. E não, não foi assim uma, olha ele descobriu, não, ele apenas pegou o um material da Bell, ou da T&T, não lembro, a autoria. Acho que foi da T&T. É, que estava na biblioteca pública, é. ele pegou, ele começou a ler, e estava tudo explicando o que, que se precisava fazer. Claro que, de repente, mais que de repente com essa informação ficou pública, esses manuais sumiram da biblioteca dos Estados Unidos.
0: O mais interessante é que existiu o apito de 12400 e o apito de 2600 Hz. Então você conseguia fazer isso Com a uhum.
3: Que
1: é a história do Capitão Crunch, né? John Draper Isso, exatamente uhum. Ele fez isso, né?
3: Ele também foi um que tava na biblioteca <risos>
0: é, nesse momento que começa a aparecer as boxes, que a gente vê realmente a separação da comunidade que era de, de demos, comunidade de wares e da comunidade dos bordes mesmo. entendeu? A comunidade de wares acabou migrando para o Blue Beep, para é, BBS internacionais e começar a fazer alguma coisa do tipo e distribuição de software por caminhos cinzas aí. Mas os BBS começaram a cair aqui porque começou a ter internet, começou a ter acesso mais aberto.
3: Não fazia muito sentido. Aliás, eu lembro que é assunto correto. Na, em alguns fóruns de BBS por volta de 95, foi quando eu acessei com mais intensidade, era que vira e mexe aparecia um cara perguntando como é que fazia para configurar o Blue Beep. Eu achei uma coisa, eu fui olhar sobre o
1: Blue Beep na Wikipédia, né? Curiosidade, o Blue Beep, o software, né? Ele foi descrito como a ferramenta de phone freaking mais finamente programada. O código do em Pascal foi liberado junto com a versão final, que saiu no dia 1 de abril de 1995. O, na Wikipédia em inglês, aponta nas referências para um artigo do Carlos Alberto Teixeira, que foi publicado no mês passado, dia 5 de setembro de 2019. Blue Beep and Sadness, um artigo dele em inglês assinado pelo Carlos Alberto Teixeira que ele fala que, aliás, reza-se a lenda que o Cátia foi o único cara que registrou que ele pagou pelo Blue Beep. <risos> ele
3: pagou pelo direito de não pagar pelas legações.
1: <risos> Tenso, né? Tem um texto aqui em inglês no, no, no blog dele, né, no catalisando Conteúdo do, do Carlos Alberto Teixeira, Blue Beep and Sadness, falando aqui no tem que dar uma olhada aqui, acho que é o autor aliás, uma nota triste, o autor do Blue Beep o Anken cometeu suicídio em fevereiro de 2011 ele conta aqui, fala algumas coisas aqui, a respeito do nome verdadeiro dele, ele trabalhou na Microsoft, HP é interessante, tá na Wikipédia em inglês, a gente vai botar aí, o link vai estar tá aí embaixo para vocês lerem, tá passando aí embaixo nas letrinhas embaixo, tá aí no show notes vocês dão uma olhadinha, vão encontrar o um texto aí do cat falando sobre o autor do Blue Beep.
4: o Ricardo acaba confirmando aquilo que a gente perguntou sobre o FM de estéreo, né? Lá no início da gravação ele agora no final confirmou que é possível.
3: Não, mas não dá pra usar como modem. E,
4: e eu me lembrei do que poderia ser usado como modem, reza a lenda, e o nome do pássaro é Pássaro lira. É um pássaro australiano que imita tudo, que reza a lenda, que ele imita o som do modem e conseguiu se conectar à internet.
3: É, é um pássaro conectado.
4: A segunda parte é lenda. A parte dele imitar o som do modem é verídico.
3: Ele conectou a internet e virou literalmente o beijo Online. Ufff!
4: Né? <risos>
0: Score total, 2x1x0. A um a
2: Nossa, toca a música da praça.
4: Música
1: Carlos Alberto, tu deu um cara pra você contratar aí, ó. Eu só
4: quis complementar essa informação do pássaro, aí o Giovanni chega e Só sei que o pássaro lira, ele imita a som de uma câmera, a som de um coca -burra. eu não sei o que é isso. É um
3: passarinho. É outro passarinho? Tipo, é um pardal que te ataca, tamo na Austrália. Alarme de um carro. Hum, hum. Som de motosserra. Hum.
0: Passarinho imitar passarinho não viu vantagem nenhuma Só trocou modulação
4: Pois é, 80% dos sonhos são copiados de, de outras espécies querido.
3: Mas outro look, imitar um passarinho que ataca as pessoas no meio da rua É muita trollagem, então tem uma vantagem <risos> Prova
0: que seria um usuário de BBS então né?
3: Então, ele começa a imitar o cocaburra e só as pessoas correndo Frequentemente
4: animais de outras espécies imitados são totalmente enganadas Ou seja, ele imita o teu, teu coca fica bolado né? Ele acha achar que é outro coca e sai correndo <risos> Porque a cópia é exatamente fiel original quando ele passou por um coisa escutou o som no modo e fez igual, eu pessoal pensou que realmente estava tá se conectando.
0: Vocês estão brincando com isso tudo? Daqui a pouco vai ter papagaio imitando metralhadora, velho.
4: Papagaio não, mas esse pássaro não consegue fazer isso. Pra variar, na Austrália, onde tem só animal bizarro.
3: Mas como a gente ainda tá tentando falar de tipo de demos de uma essa grande volta ao mundo, fomos parar na Austrália. Elas teve um episódio sobre a Austrália, computação na Austrália, que eu não lembro agora qual acho que foi, é, tá? O Ricardo é capaz de lembrar.
1: Não, não lembro o nome. Terei que olhar. Foi, no, acho
3: que foi em 2017 que a gente gravou. É, o primeiro episódio de 2017, se não é o primeiro ou o segundo. É o segundo, é março. Os episódios étnicos. Mas voltando na tipagem de BBS, né? Outra atividade, assim, além da juntar o pessoal, também tinha muita coisa de meio que um serviço social, um serviço comunitário, né? Eu peguei esse exemplo aqui, porque foi um exemplo que aparece no documentário do Jesus novo, no documentário, que é a Gelib, né? Não é a biblioteca do GNU, é a Gay and Lesbian Information Bureau, uma mantida pelo John Larry Moore entre 89 e 2001 que literalmente era uma BBS que servia de ponto de encontro aconselhamento apoio pra toda a população gay e lésbica daquela região grande região que é a da capital dos Estados Unidos de Washington DC ó oh, bacana hein? inclusive ele conta no documentário que os caras como tinha aquela opção de botar mensagem pessoal, sem sem dar login as pessoas escreviam coisas vou matar você vou na casa vou matar você e ele teve um ano que ele pegou todas essas mensagens e usou material de incentivo pra, pra pedir doação olha só as coisas que, que eu recebo aqui <risos> é, é justo Simone, solta o quadro aí.
1: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário Retrocomputaria, pelo e-mail RetrocomputariaGmail.com ou coloca no comentários no post deste episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Que isso, rapaz? Sem é maconha, meu. Irmão. É, o software ganhou. nossa evolução do BBS, ascensão e decadência, né? O software que o, o Ward Christensen e o Randy Seuss criaram, liberaram publicamente, quem quiser só pedir uma cópia, né? mas até mesmo empresas resolveram suas próprias versões, software para gerenciar BBS. Podemos lembrar da Rock BBS, do Fernando Carneiro, que ele fez o próprio software rodava no MSX2, 2+, dele, com dois drives de sketch e um modem de 300 barra 1275 BBS. Fez porque a fim de fazer fez, e fez. Tinha um BBS rodando, a a partir de MSX. Aí, assim, a 400 EBS, código de área da Virgínia, 703, né? Dá para você ter uma ideia do período de tempo do ciclo de vida, né? Então tem um gráfico aqui, a gente botou na pauta, isso a gente coloca, pediu o pauteiro que colocou, colocar lá no show notes, é interessante para ver esse gráfico, o crescimento, o pico do EBS é no ano de 88, chegou a perto de 400 EBS, agora quando você vai, por exemplo, para 2000, vai para 96, 97, a queda drástica dali para frente, vai desabando, vai quase nada. Parece aquele gráfico do sino, né, da distribuição normal. Chega nas pontas, o valor é baixíssimo e a ponta, no, no meio aquela incidência grande, digamos assim. Parece o de Deus aí Petrópolis. Não, Feburgo, né? Teresópolis. Não espalha não, mas na verdade o de Deus fica em tá? Isso. Todo mundo diz que é Teresópolis. Quando popularizou a internet, gente, BBS meio que perdeu o sentido, né? Em três anos, puft. Eu lembro que eu usei alguns BBS em tempo de internet, mas alguns via telnet e nem né, existem alguns funcionários na internet. A gente vai comentar isso lá pro final mas cheguei a usar alguns não lá, mas hoje em dia é quase uma curiosidade, muito raro achar, aí assim, com a explosão da internet no Brasil, no final de 95 até 2000 perdeu-se, alguns BBS viraram provedores de internet, alguns mudaram mudaram de ramo, ou testaram o Mandic,
3: né? É, o Mandic era uma, uma BBS, ela virou um provedor de acesso, hoje em dia ela é uma empresa de hospedagem, e tá virando uma empresa de cloud. É, semana passada
1: eu entrei no site, eu me lembrei e fui ver o site. Aí tá lá, soluções pra nuvem, essas coisas. Onde estão lá?
0: Agora eles fazem nuvem. Você procurar no site, eles montam até TBBS ainda também.
1: Outros, como o Telchlook citou, né, o Centro Win virou provedor, o Hotline virou provedor, os maiores acabaram virando provedores de internet. Acho que já tinha uma estrutura,
3: né? Já tinha linha, já tinha equipamento.
1: É, naquela explosão que teve da internet, todo mundo queria ter feito um provedor, fazer provedor. Eu, se tivesse condição duro, ferrado do jeito que tal se eu tivesse condição, eu tinha uma Montar num provedor só para ganhar dinheiro fazia, montar, vá depois acabar o um provedor para outro e pronto. E a e ver de renda teria então, sido uma, uma boa ideia para ter feito na época, mas era um ferrado mesmo. Então não fiz isso. Mas assim, vários outros provedores em outros lugares do mundo, né? Foram acabaram sendo comprados, provedor empresas que mantinham o BBS acabaram sendo compradas, outros foram desaparecendo. A coisa foi morrendo. O BBS nesse intervalo de 96 a
3: 2000 sumiu a maior parte, né? É houve BBS que foram compradas. Assimiladas por indústrias mais, empresas maiores, por conta da carteira de cliente, por exemplo, por conta do nome. Outras foram compradas e fechadas, faliram. As BBS chegaram a ensaiar uma entrada no mundo gráfico. Isso é uma coisa que existia, para quem era assinante de, dos, dos grandes serviços online, que isso não chegou a ter no Brasil, né? Tipo, era CompServe, era Prodig era América Online. América Online teve? Ah, não, aqui teve como produto de acesso, não como, como um serviço online. Eu sei, eu sei. E justamente você não deixou
1: como matar. Teve no Brasil. American Online, aquela bosta.
3: Também, tecnicamente elas tinham um cliente específico, né, era um modelo de terminal, como você usava para passar uma BBS, e que tecnicamente eram até grafos. A BBS chegaram a, a ter esse tipo de coisa. Eu lembro que eu acessei um modelo BBS que eram grafos. Havia um protocolo específico, um, um, um dos vários, como o caso do RIP.
1: Remote Imaging Protocol.
3: É, mas é, ver mais do que um padrão, nunca se conseguiu definir, se quando as coisas poderiam se dizer assim, agora vai, agora vai definir, veio a web e comeu todo mundo. É, porque não perdeu sentido, né? Acho
0: que o grande lance, na verdade, Pinheiro, foi a usabilidade, né? A gente está falando pra você realmente conseguir mandar um mail, na verdade, né? Entre BBSs, o formato que você tinha que escrever e o tempo que demorava até esse pacote de e mail, for passar por um hub, passar por um centro de rede companhia, eram dias, né? Enquanto na internet pela conectividade permanente a gente tava falando de segundos, né? Então não faz sentido.
3: Ah, é. Podemos colocar o permanente entre aspas, é porque eu lembro que em 96 ou 97 Paraguai ainda tinha conexão deles com a parte de e-mail ainda era o UCP, então demorava pelo menos um dia Jesus. Tinha um colega no
1: mestrado que era do Peru e a gente reclamava do link, a gente tinha na UF que era horroroso, ele virava e falava assim pra mim tá maravilhoso. Lá na Universidade em Lima, é, é muito pior é, e eles usavam, acho que ele não usava o CP lá. São três pombo, um vai, um volta e o outro fica
3: de controle de. Erro.
1: <risos> por aí mesmo, por aí mesmo, era pro pacote pro Bom correio. Mas eu lembro do Rancho falar isso. O só reclamar, vocês estão reclamando, lá é muito pior, mas desgraça.
3: Então,
0: a internet matou a BBS com e-mail. Mas, cara, quem matou os arquivos mesmo faz que foi o Cederon, hein?
1: Sim.
3: O CD-ROM de Sherry.
1: Total. Acho que não é só CD-ROM de... É a compilação de CD-ROM Boa cara. Meu pai teve aqui em casa. O dia me deu uns encartes, revistas de CD. Tem uso lá pra tua escola, filho? Eu não sei, pai. Daí, tá bom. Eu levei lá pra escola. Aí tem um colega de trabalho que, que olhou assim, um amigo. Caramba, Zé! Pô, essa daqui eu tinha, tinha. Pô, colecionava todas. Eu lembro, na época, quando eu entrei na escola, trabalhando lá, ele comprava religiosamente aquelas compilações de CD que vendiam na banca. Tanto que teve Linux que eu peguei dele. Cara, revista do CD-ROM. Ele tinha todas. Eu falei, o que que tu fez com essa? Ah, eu acabei dando. Dei pra uma pessoa que queria, dei pra ela. Doei tudo. Não tem mais isso guardado, não. Isso realmente, porque, pô, o CD na época, com isso, o início do CD-ROM, você também tinha 700 dos megabytes de coisa. Vai baixar 700 megabytes na linha de escada?
3: A 14400 era um mega a cada 6 minutos.
2: Não, primeiro porque 700 megabytes era coisa pra caramba. Sim. Você pegava o que tinha listado na compilação nossa, tinha ali sei lá uns, uns 100 programas ou mais.
3: E segundo, se fosse baixar metade daquilo, você ia, você ia, você ia ficar devendo até as calças pra companhia telefônica Você ficaria o um mês inteiro baixando aquilo e quando terminasse de baixar aquilo, eu teria um outro CD pra baixar. Pois é, e isso até, até 56k.
4: Só pra falar que meu recorde de baixo alguma coisa em linha de escada, foi na época da Copa do Mundo, Brasil e Japão, uma das últimas coisas que eu fiz com linha de escada antes de passar pra banda larga, e foi 90 megabytes, aproximadamente 94, 100, né? Foi, foi na época que foi Copa do Mundo, jogo do Brasil, de noite. É conexão tava irreal de tão rápida os padrões de linha de escada de baixar isso. Mas ó, foi o, praticamente a, a noite toda. Por acaso foi anime. Foi um dos ovos do Hellsing.
1: Meu recorde de download na linha de escada foi baixar um dos ovos do Rurone Kenshin. Deu quase 400 mega. Eu baixava, pausava pra continuar no outro dia. Acho que eu levei umas 3 noites pra baixar tudo. Baixar
4: pode ser coisa maior, assim. Eu também já fiz geralmente jogo que era de um CD. Eu demorei uns 3, 3 meses pra passar um jogo de CD. Mas o que eu ia falar foi de matar lagada só, assim. Foi recorde de tamanho barra rapaz. é escada.
3: É por isso que eu gosto eu do áudio Galaxy, só baixava. a música que você queria? Ah, porra, o áudio Galaxy era bom pra caraca, cara.
1: Sim. E no áudio Galaxy você conseguia achar coisas esquisitas, como versões de hinos de países, áudios estranhos diferentes, engraçados. E eu fazia melhor, eu rodava o cliente do Audio Galaxy na universidade e controlava de casa. Aí eu baixava lá, quando chegava aqui, eu já tinha baixado, eu só ia pra universidade e copiava. No Zip Drive não lá não na, na base eu levava no, não era no zip não no zip eu fiz isso antes na UERJ era uma hora pra encher um zip sem mega era na paralela o que, que a gente já fez pra pegar programa meu Deus o que a gente fez pra...
4: lembra disso não por favor
1: um dia talvez a gente conte essas histórias ou não é melhor não é melhor não né então tá a gente não vai contar não
4: histórias de zip drive paralela são tristes
1: né, a gente não vai contar pra vocês não vamos poupar vocês caros ouvintes dessa vamos poupar o jovem do sofrimento não
3: ah, não já tem que sofrer nós temos um assunto mais legais pra tratar que é quando deixar Pro final de proposta,
2: vamos lá? Vamos, vamos lá. Deixou pro final porque, né? Ace Art. De novo, vamos relembrar. Tecnicamente, as BBS funcionavam em modo texto. Em Ace, se você fosse usuário de Atari, era em Atassi, Se você fosse usuário de Commodore, era em Petsky, Enfim, etc e tal. Né? Qual era o, o, o problema? Por exemplo, se você tivesse um Apple II, você não conseguiria ver corretamente caracteres de uma BBS de Commodore 64, que usa. Que ou de Atari 800 que usam a Tassi. E quase todas tinham aquele modo seguro que funcionava 100% em ASCII.
3: E tinha menos coisa. Aliás, aproveitando as trollagens da época que a galera de outros computadores Falavam que o pessoal de Apo 2 só falavam gritando, porque eles só tinham caixa alta nos computadores para digitar. Você <risos> sabe que
1: esse negócio de falar gritando é, é comum até hoje, né? Hoje um dia minha esposa chegou e falou: uma, alguém mandou um negócio para ela no Facebook, ela virou: Olha só que absurdo, ela me Manda gritando, olha só, não sabe escrever direito, não? Eu falei assim: É, contaminei, ajudei ela a entender isso. O
3: Comum uhum. também tinha esse problema, só tinha caixa alta.
1: ZX81 também tinha esse problema, só tinha caixa alta.
3: Não, mas a galera do Comum, 64 minha tá. tá queria zoar a galera do Apple 2, você não tem essa parte da trollagem né ah claro aliás tem aproveitar que eu tô falando de trollagem tem uma, uma, umas histórias de por exemplo o BBS que funcionava numa loja aqui assim, dentro de uma amiga e a galera que literalmente ia lá e desligava tem a história de um sujeito tinha um moleque de 16 anos que era o um sisope dessa BBS e alguém passou lá e roubou a bolinha a esfera do mouse <risos> E o cara postou a mensagem, gente, por favor, que roubou a bolinha do mouse, por favor, devolve, tô conseguindo trabalhar aqui.
2: Pô, gente, roubou a bolinha do mouse é maldade.
1: Cara, roubar a bolinha do mouse foi a primeira coisa que os meus alunos aprendiam na escola de montagem e manutenção em termos práticos. A coisa era a tal ponto que a gente passou a passar cola nos mouses, colar a tampinha. Aí como é que você limpava o mouse, limpava os roletos, desmontava o mouse, soltava os parafusos, desmontava o mouse e limpava os roletes. Era mais fácil passar cola na mão do aluno. É, mas era um pouco mais complicado depois que a gente ia fazer com o mouse, que aí tem que colar o mouse na mão do aluno, não sei. A gente tem até hoje na montagem e manutenção guardado um cestinho com botão bolinhas de mouse, que a gente salvou daquela época. A gente tinha bolinhas extras por causa de aluno que tinha essa coisa de roubar a bolinha do mouse. E para que eles usavam isso? Não sei, porque nem para jogar bola de gude presta, né?
3: Se, é, se tirar a capa de borracha, fica interessante. É uma, uma bilha de metal, né? É bom para jogar, né? Quebra tudo que é bola pra jogar bolinha de gude, né? Aham. Uhum. Se você tiver uma
1: tiradeira, para fazer coisa muito legal. Oh, ou Posso usar isso em cabeça de aluno, né? Uhum. Vocês sabem que eu, eu sempre falo, né? O aluno é o espécime mais próximo do ser humano humano que existe. <risos> Não é ser humano É muito próximo Mas não é Mas isso não é um podcast Pra falar de bolinha de mouse Pra falar de hardware, né De montagem e manutenção Então Esse hábito do acho que arte Isso é uma coisa que vem Lá desde o tempo Do pessoal do telégrafo Que mandava mensagem Durante feriado Então mandava alguma coisa então, Ninguém tava mandando telegrama Então mandava algumas mensagens Algumas coisinhas lá Nem que fosse pra fazer Durante o período do Natal Dizer É pra ah, ver ou pra comer é, Acho que arte Eu lembro do meu pai Trazendo de casa Na né, época Trabalhava no grande porte Trazer algumas coisas Uns desenhos lá aqui, mais de Jesus, macro lá do mainframe. Então, isso já não surgiu no mainframe, surgiu com a galera do telégrafo. Pois é, caramba isso é mais antigo que eu pensava depois padronizou os BBS, padronizaram em torno da, da página de código 437 do IBM PC, e aí posteriormente com os códigos de controle do padrão ANSI que aí você poderia controlar o cursor as cores na tela, e escrever em letra preta com fundo preto pra sacar em Nelson SISOP. <risos> é, em tese ficou mais fácil o problema era é desenhar na tela, né? Aí quem desenhava era o um emulador de terminal. E aí você passou a ter BBS no ANSI, né? Já com
3: cores, com desenhos um pouco mais rebuscados. É porque assim, a BBS ela te dava uma navegação por menu, né? Um, dois, três, quatro, A, B. E o que, que o pessoal fazia? O pessoal, assim, padrãozão era, era... escolha essa opção. E o pessoal, pra melhorar um pouco a apresentação, começou a fazer desenho, começou a adicionar coisa. E aquela mania do ser humano, daqui a pouco começou a ter gente que especializou em fazer desenho e essa gente começou a especializar se juntou com outras pessoas fazer um grupo de, de artistas de gráficos e de ANZE e por aí vai seguindo aquele mesmo caminho que foi o... quando a gente falou da Democine do pessoal que começou a colocar tela de animação no software que craqueava e depois um tempo parou de, de craquear o software fazer a tela aqui no caso também os caras pararam de fazer menu e opção para BBS para fazer, simplesmente fazer o desenho puro e simplesmente e na verdade
0: era um grande desafio né porque se a gente está falando em programas daquele tamanho, grande parte, era realmente procedural. Você não tinha como fazer. Realmente você tinha que fazer código para fazer o que você queria no tempo.
3: Uhum. E as BBS de Crackers gostavam de colocar essas telas para chamar a atenção? Ah, sim, sim. Isso aí é até um pouco depois.
1: Vocês lembram a gente quando começou a usar Linux? Eu, César, Giovanni, tinha aquele programa. Linux Logo, lembra? Uhum. Deseava o Pinguim em Acho Que Arte, Arte? Ah. Você logava, abria, tava aquele desenho lá. Eu lembro do Linux Logo com o Logo da Debian e de outros, e como é um com o Pinguim. Era ar que Arte posteriormente até o período do BBS.
3: E essa galera que literalmente formou grupos de desenhistas de ar que Arte, acabaram evoluindo pra gente que fazer extração ilustração e simplesmente. E de vez em quando, o cara posta um outro Aztec ar Arte. Aliás, tem um link aqui, é um, um desenhista de ar -que Arte, né? E o cara tem uma série de, não tutoriais, mas uma explicação de como eram as coisas, como funcionava. Achei bem mais interessante. É bem melhor explicado que a gente ficar fingindo que isso aqui que tá explicando ó
1: oh, ele tem no site tem uma área de galerias de arte lista de galerias e a segunda opção tem acho que nudes uma coleção de 100 imagens em ASCII de garotas nuas. Olha,
3: BBS for porn.
1: BBS for porn. Sempre foi, ou não? Uhum.
2: <risos> Bom, já que a gente falou de ASCII, vamos agora falar bem rapidinho de Fidonet, já que a gente vai. nem plata, a gente vai falar melhor em outro momento. A
3: gente falou do Fóssil, né? Então não custa nada dar uma esticada nesse assunto, porque ele também faz parte das BBS.
1: Sim, sim. No ano da graça de 1983, Tom Jennings começou a escrever um software de BBS que veio se tornar o Fido BBS Fido de quem? Fido BBS <risos> Fido o nome muito aliás é um, curiosamente é muito comum pra cachorro nos Estados Unidos né? chama cachorro de Fido Aí surgiu a primeira FIDO na região de São Francisco E depois em Baltimore A segunda FIDO, administrada pelo John Madill E aí eles se pensaram assim, pô, a gente podia Trocar mensagens entre si, a gente podia interligar Os BBS, sendo que uma na costa leste Uma na costa oeste, vamos fazer alguma coisa disso Em 1984, criaram a FIDONET E aí a coisa começou a crescer né? Outros BBS começaram a associar Em agosto de 1984 tinham 30 BBS No mês seguinte tinham 50 No ano seguinte, início do ano já estavam com 160 E aí eles, em 84 em Agosto de 84 eles já tinham um automatizado sistema de gerenciamento dos nós da Fidonet
3: que era uma folha era uma folha de papel? era uma folha de papel colado na parede
0: <risos> <risos> em algum momento se virou um arquivo zip chamado NodeList que era baixado uma vez por semana <risos>
3: Mas originalmente era um papel da parede. É, mas só podia ter 250
1: nós na, na rede, né? Uhum. E aí eles começaram a mudar, criando as regiões, sub-regiões, né? Isso a partir de 12 de junho de 85. E aí, com isso, eles começaram a se expandir e a
3: Fidonet espalhou-se
1: por todo o planeta, né?
3: O Tom Jennings conta uma história de que ele, assim, de repente, começaram um monte de russos a falar com ele, pediram dúvida, dando sugestão. O que esse povo tá fazendo aqui? Era a Fidonet entrando na Rússia. Na época que ainda né, tinha na,
1: o bloqueio, na, era a União Soviética ética,
3: não, e quando deram não soviético, acho que 91, 92, quando a, 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 isso, isso começou a acontecer. <risos> As pessoas trocavam, mas, sabe, demorava alguns dias pra fazer isso, né? Tinha um sistema de concentradores de mensagens que mandavam de uma vez só, mas ainda assim era uma coisa revolucionária pra época Você mandar uma mensagem, programa de computador, essa, programa de, essa coisa chegar no outro canto do planeta...
1: ah Era uma coisa muito revolucionária,
0: né? Falando aqui da América do Sul, que é a zona 4 da FIDO, ela chegou, acho que foi em 87, pela, aqui, pela Wikipedia, pelo Pablo Clima, que foi ativo durante muito tempo na FIDO. E cara, apesar do, do pessoal aqui do Brasil reclamar, ele é argentino, né? Então começou lá, quatro, o iníciozinho lá, 4800, alguma coisa é, é Brasil, 4802, é Rio de Janeiro.
3: Eu tinha feito uma lista: 803, eu acho que é interior de São Paulo, 801, é São Paulo, 804, é Minas Gerais, 800... Paraná, 6 é Rio de Janeiro, e aí vai.
0: E a Fido tem uma coisa interessante, se você olhar, ela não respeita bem a ordem numérica, né? Então 80 é Rio de Janeiro, 800 também é Rio de Janeiro, entendeu? E 8 mil também seria Rio de Janeiro, então é uma coisa que você vê que é feita pro ser humano, entendeu? Você fazer esse arroteamento com isso, com a máquina, seria bem difícil.
3: Isso aí parece até bloco de p do país Quase isso
0: Mas não dá pra fazer conta,
3: né? Ah, não A divisão dos Estados Unidos os caras contam que então, eles pegaram o mapa Pegaram o E fizeram regiões E que elas não tinham lógica entre si tudo que a Califórnia e o Havaí estão juntas A lógica, inclusive, assim Era um estimado que eles tinham de população Ah, esse bloco aqui dá X, pessoas, X milhões de pessoas Esse aqui também dá X milhões de pessoas E assim foram montando os blocos da FIDO
0: que a Fido tinha um conceito chamado ZMH, que é a Zone Meio Hour, que era a hora que o teu BBS tinha que estar tá online pra poder trocar esses pacotes entre coisas. Mas isso é papo para outro episódio, né? Aham.
1: Uhum. Eu tô olhando o site da FidoNet.org. Tá lá. E tá lá o cachorro com o disquete na boca. Tem documentos no site explicando a, o documento da política da Fido. O documento é de 1989. Tá lá. Formatadinho. TXT. Tá lá com o documento. Tem notícias. Vamos ver as notícias da Fido. Nossa. Fido News? Fido News. Tá lá. Toda as Fido News disponíveis desde o ano de 1986 isso até a última que é de 13 de outubro de 2019, olha só
0: falei pra vocês que a fita continua, gente, né? se não, é aí assim, uhum. ah, eu vou
1: querer olhar essa notícia
0: <risos>
1: já abri pra olhar
0: e o que é mais interessante é que ainda funcionam alguns gates, né? Então se você tiver algum BBS que esteja ligado na FIDO, você pode conseguir um endereço de e-mail.
1: Pode se cadastrar na FIDO. Se você quiser se juntar na FIDO, beleza. Estamos aí. Legal. Aí, Giovanni, vamos fazer aquele BBS MSX que a gente falava em fazer? Vamos botar na FIDONET? Olha, dia 51. É o dia 51. Vamos lá. Já tem um BBS. dia 51. <risos> Deixa eu conheço o Giovanni ele fala de fazer esse BBS. Um BBS e MSX chamado dia 51.
4: Só que é usuário de MSX 2, sacou a
1: Aham. Uhum. Tô. Claro.
4: tem que ser MSX2 MSX1 todo mundo tá excluído da piada, piada é excludente.
0: gente, eu tô lembrando de Aleste quando vocês falam dia 51
1: ah, uns olhos é MSX <risos> oh. <risos> referência totalmente a isso aí detalhe tem o um histórico no site dá pra você ver o histórico dos nós da Filonete sim, eu vou fazer um scrap disso daqui a pouco não pra esse episódio eu chutei aqui, números aqui achei um BBS aqui o um número foi de um BBS na Ilha do Governador em 1990 90 em 1991. Em 1992, um outro BBS no Leblon assumiu e saiu em 1995. em 1997, um BBS em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, assumiu e tempo depois não tem a data que ele saiu. Tô chutando os números. Ô, Tilo, qual era o número do Dragon mesmo, do teu BBS mesmo? 4802/8. Tá lá. Em 1992 até 1995. Bota aí, 4802/73. Saturno Orbit Meia. Depois, em 96, foi removido em 98. Entrou de volta em 2002. Foi removido em 2002 mesmo. Agosto estou até novembro.
0: Tá no ar hoje como 4801-193 do mítico Flávio Bessa.
1: Sim, tá aqui, Flávio Bessa. Pelo que eu tô vendo, os números
0: não tem muito padrão, né? Não. Mas... Então, 4 é América Latina, 80 é Brasil, então qualquer coisa que comece com 80 é Brasil, 802 pode ser, por exemplo, Rio de Janeiro na época, agora passou pra ser tudo, acho que tá tudo embaixo do Recife, se não me engano.
1: 4801-193 tá aqui. Entrou em operação em 2009, saiu em 2013, entrou em 2017, em 2018 entrou logo depois no mês seguinte 2018 a última entrada é em 18 de julho de 2018 tá ativo Titans Orbit BBS do Flávio Bess e tem
3: um site
0: e tá no ar hein gente Eu entrei ontem <risos>
3: nota está funcionando.
1: Por
0: teu net? Sem internet. É. Então eu queria pedir a atenção de todos.
1: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo mais vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe,
3: conversa com seus amigos e apresente o podcast. Obrigado.
2: Mas acabou o programa já, então não vai dar
1: tempo de falar.
3: Já que entramos nessa categoria de curiosidade, vamos seguir na nossa vida de curiosidade?
1: Vamos. Quer dizer que em Chicago, desde o ano de 2003, se comemora no dia 16 de fevereiro o dia da BBS. Olha, o é um dia de falar ok pro Sisop. É o um dia pra dar um tchauzinho pro Sisop. Agradecer a ele pelos ser bons serviços prestados. Ah, legal isso, hein? Pelo menos alguma coisa
3: útil, né? Um dia se não seja um feriado, mas pelo menos uma referência útil, né? É, temos que agora brigar pra que isso seja um feriado, pra todo qualquer Sisop que no dia 16 de fevereiro eu possa entrar no bike de uma cerveja de graça apoio totalmente viu <risos> se divertir numa aventura de que simula um pouco o funcionamento de uma BBS. Em 2010, a Christine Love ela liberou um jogo chamado Digital, a Love Story, é uma visual novel, né? Disponível para Linux, Mac, OS e Windows. Ela roda no HemPy, que é uma, um framework para desenvolver visual novel, que tem muita coisa de, de anime, inclusive. e É um jogo que sim você simula uma navegação de BBS, que você literalmente está tentando descobrir conspirações, como é ter falta telefônica e também se apaixonar. Tem todo um visual de amiga, pra quem gosta de amiga, e basicamente você joga acessando BBS. Entendi. Você lê mensagens, responde, você pega o um número de BBS, instala dialers que vão te ligar com outras BBS e por aí vai.
1: te permite cometer fraude eletrônica, né?
3: É claro, mas é do é jogo, no jogo pode. É a graça, né? Manter a graça. é Não, criança, você é não vão preso, não se preocupe. E citado diversas vezes neste episódio, gravado entre os anos de 2001 e 2004, mas não saiu em 2005, né, porque teve todo o trampo de edição pelo próprio Jason Scott, o BBS do documentário distribuído originalmente na forma de três DVDs ou seja, 8 episódios, em torno de 45 minutos cada um infelizmente ele está esgotado você não vai poder comprar, mas vale a pena a lembrança de que você pode comprar o Cash Leme, que acho que ainda tem, e se você quiser assistir mesmo assim, ele está disponível em todas as suas partes lá no Internet Archive também está no Youtube, vale lembrar é, num bloco de 8 episódios de uma vez só, né? É dar quatro horas e tanto. Uhum, bom pra você for fazer um Rio São Paulo de busão você vai assistindo. <risos> Aproveite o 4G do Cometa. É
1: verdade, eu aproveito o 4G do começo é uma coisa útil, né? 4 horas e pouco, dá pra você ir assistindo do Rio até quase
3: São José dos Campos. Uhum, dá pra assistir, parar em Resende, ir no McDonald's, voltar, continuar assistindo. É. Por último, já citamos a Blue Bip, então vamos deixar o link do que foi citado lá pra cima, a gente antecipou esse papo. Mais alguma coisa? Não, isso significa que a gente vai ter que voltar em breve pra falar de outras coisas que não falamos muito, né? Sim, vamos falar de Minitel, gente.
2: Vídeo texto.
3: É, Liberté, Galete e AZT. No God! No, God, please no. No! No! No!
1: <risos> não, Deus me livre, azerte não. <risos> eu já contei essa experiência eu precisei passar um e-mail, não lembro não tinha coisa, eu tava em Paris aí eu fui usar um computador do hotel, era azerte aí eu entendi porque o pessoal xingava tanto azerte e eu entrei no clube do xingamento do azerte Jesus! Ah né? só o A o Q e o W trocou lugar com A e o Z não, pelo menos se fosse esse, era mais fácil pra você fazer o número a shift e a tecla do número não era só o número, então a gente literalmente catando milho. era um auê do cacete, meu Deus do céu <risos> pra variar, hein? pena apenas entrando numa parte do assunto, alguns assuntos eu vi. A gente vai ter que voltar Falar melhor, né? Como já citou o vídeo-texto Minitel Aí a gente pode falar Talvez a gente volta a falar Das boxes Fidonete
3: Fidonete tem muita história E tem muita treta também Gente, toda rede É um Game of Thrones, né? Aham uh
1: -huh. <risos> É isso aí Não, nisso Alguém tem que contar Alguma história escabrosa E BBS que lembra Tirando aquelas Que eram publicadas Na coluna do Cat No Globo Ele botava as histórias Escabrosas lá Pegava da rede, né? Sim, era uma seleção Das mensagens que eles faziam semanalmente. Seleção é ponto de vista, né? <risos> é claro. A seleção, com base no ponto de vista dele. As coisas mais escabrosas não apareciam lá.
4: Eram escabrosas demais, né? É, um,
1: no ponto de vista do pessoal que escrevia, né? Então, as coisas mais divertidas não apareciam tanto. Mas alguém tem alguma história escabrosa, curiosa?
0: Eu acho que a maioria das piadas eu já contei no meio do episódio, né? Que foi justamente a gente fazer a brincadeira do Bip, a gente fazer... <risos> <risos> Simulador de lixo
4: Ô Ricardo, aquelas piadas que você falava sobre O pessoal do MSX Era em BBS ou já era na lista?
1: Quais piadas?
4: Agora bota paredes aqui e cortar Caso eu fale alguma coisa imprópria Não vai ter que cortar nada Tipo a piada do
1: isso tudo era lista, porque assim, o BBS eu usei muito pouco assim. eu, foi um, uma grande luta para eu convencer meus pais a puxar uma extensão do telefone, a gente morava eles namoram, né, nessa altura numa casa de dois andares, tudo bem eles estão se mudando e fomos para uma outra casa menor também de dois andares, não vai dar pra fugir muito o importante é ter dois andares Te, o terreno é pequeno, ah, tá. aí assim foi uma guerra para convencer uma luta muito grande de anos com meu pai para convencer ele a puxar uma extensão do telefone pro escritório de para aí a gente conseguir poder botar e eu consegui convencer a botar um modem no computador para poder usar BBS. Então, assim, eu usei BBS, eu vi as coisas do BBS, eu ficava babando, doido pra usar BBS, mas não conseguia. Eu só vim usar no final do período 93, 94, comecei a usar e usei um pouco. Aí logo depois, mas já tava começando a explodir a internet, usar a internet na faculdade tudo assim. Então, assim, eu peguei assim, de leve, assim BBS. Usei um pouco BBS via telnet, tinha um BBS no Nordeste que eu usava via telnet, ainda na época dos anos 90 esqueci homem, eu sei que tem uma senha que eu usava lá pra entrar e eu uso essa senha em algumas coisas até hoje e usei muito pouco de lá pra cá entrei alguns BBS via Teonet pra mostrar com o MSX já bem mais recentemente com placa de rede e tudo, aí acessei o BBS espanhol, o bbs acessei alguns outros, acessei um BBS, como é que era o nome? recentemente, que eu sempre fazia pra brincar com o pessoal nos encontros, eu tenho várias fotos da acessando com o MSX via rede um BBS via Teonet, que era um BBS, que era a uh, de Cuba o, o nome do SISOP para Fidel. Centro Cultural Alex Mendes. <risos> não, é um BBS de Teonete, bem recente. A Havana Café, cara. Havana Café, bem lembrado. Havana Café. Cara, é o nome mais clichê possível, né? <risos> Quem
4: merece, velho
1: E o SISOP, qualquer coisa, você fala com o Fidel. Aí eu, de sacanagem, eu entrava nos encontros, mostrava. Aí sempre tinha alguém que falava, porra, coisa de Cuba, sacanagem. Porra, cara, pare ler, cara. É o BBS, mano, não enche o meu saco. Qualquer coisa, reclama com o Fidel. Não <risos> vai lá, reclama com o Fidel. Não gostou? Reclama com o Fidel esse
4: caso literalmente
1: esse caso literalmente
4: e esse Fidel você pode
1: reclamar né ele você pode reclamar de boa <risos> é o outro já morreu mesmo mas é um BBS para os Estados Unidos e até esse
3: aliás tinha o, o CCAM né que era uma zoeira acho que o próprio Centro cultural banco do Brasil né N
0: não é, na verdade o CCAM ele foi feito em cima existia aqui um
3: ah existia uma, uma BBS que o tinha...
0: CSB como o Brasil que depois virou Centro Cultural Lávio Parece se eu não me engano então lá era um cara que era bem centrado, não tava fim da zoação da molecada, o Alex fez um BBS em paródia do lado. O
3: CCAM. <risos> Eu lembro que tinha também o, o Mariana CMM, que era o BBS do prefixo 247.
0: Cara, tinha muita BBS.
3: Não, era, era a namorada dele? Mariana de Moraes, Mariana de Menezes, tá então, sim. não
0: prefiro não falar dessas histórias todas, gente. Isso daí dá ruim. As pessoas ainda existem.
3: Vai ter gente
1: falando
0: aí embaixo.
3: Alguém vai falar, então não podemos fazer Mas a gente pode moderar.
0: Existem grupos ainda de Facebook que a gente fala com a galera de BBS Essa galera toda existe e tá De uma certa forma ainda trolando
1: Elas estão vivas já... Isso. Só que agora são homens e mulheres De meia idade, casados com filhos E que continuam trolando
0: Sim, mas o clima continua entre A gente tem até uma, uma trollagem Fortíssima trol... Coisas extremamente inapropriadas Por um podcast de família Você não viu nada
3: <risos> não, que pode falar então Que, que
4: poder que é de família
0: O pessoal é sem limite, não, sem condição E você vê que realmente continua, tem uma parte boa, né Você vai tanto, vai juntar tanto a galera de esquerda extrema, de extrema. E tá lá pra trollar mesmo, e tá lá pra respeitar de alguma forma uma outra né? Tem Às vezes, perde a cabeça, porra, tá de sacanagem que você pensa nisso Mas enfim, difícil, mas continua-se uma comunidade, né Pela
3: menos isso. Eu Lembro de encontro que era organizado, só que assim Não era no, lá no, no Leme, né, o bar que vocês citaram Era no, no Vesúvio por exemplo, no Cruzeiro das Massas eram, é, eram, eram encontros com alguma utilidade sinto pito de comida menos.
0: <risos> isso, eu acho que o do Vesuvio se não me engano era da Saturn ou da BBS do Melão, que era do Wizard, não sei exatamente não, da Dragon era muito na Tijuca Melão, Melão ainda existe também se você olhar lá no, na, no Facebook, tá no grupo também tá esse povo todo, Mari, Kitnet
3: interessante dos encontros de BBS, né, que é diferente do eu de, de, dos Facebook e da vida, que você já sabe antemão a cara da pessoa ou mais ou menos como ela se aparenta BBS não Você simplesmente Você ia juntando Aquele monte de gente Que tá, tinha aquela cara De o que eu estou fazendo aqui né? Até eles começarem A conversar
0: é Bem legal E você ia, ia Identificando um ou outro O que é mais legal É que você vê realmente Que a boa parte Do preconceito social Não existe entendeu? Você tinha o cara Que era do Leblon Que nunca pegou Ônibus na vida A gente botava Fazendo pilha Dizendo pra ele Como é que ele tava Tendo que pegar ônibus Com o um cara lá De Campo Grande Que cara Pra vir aqui no Leme Era um maior sufoco A gente dava um jeito Botava ele pra dormir algum lugar. Por quê? Isso era muito legal, né, cara? Era um respeito de comunidade que era boa. Não quer dizer que a gente não suava do não perdesse linha com a <risos>
4: Claro
0: que fazia isso,
4: mas... Muito bacana. Pena que eu também fui no mesmo caso do Ricardo, que ter pego no finalzinho. Mas, gente,
0: olha, vocês ainda podem entrar. o encontros ainda ocorre entendeu? Vocês só tem que estar prontos para ter essa, essa visão de, do politicamente incorreto. Estar tá pronto para ter a sua visão política disputada por outras pessoas. Digamos assim. E vale tudo, né? Tem tantos... A gente tem na comunidade gente que eles são aqueles agnósticos que são os ateus fortíssimos E gente que é diácono Então Caraca Você vê que já trollagem Já tem tudo pra dar errado Gente que é petralha Gente que é coxinha Gente que tá bolsonito, Gente que, cara Tá falando que não quer saber mais do Brasil Gente que é mega patriota Às vezes esquenta, né? Por isso chama flameor, né? Mas <risos> A grande maioria já tem amizade Que pode ir presa, né, cara? Então
3: No documentário do Jason Ele conta, assim Dos Flame War, Principalmente do Flame War De máquina Do moleque que tá na loja De computadores Pra comprar um Atari e chega o um outro cara de, que usa a Commodore 64 e começa assim a falar pro cara não compra você aparece um segundo que é o usuário de Atari tá, não, você tem que comprar um Atari mesmo daqui a pouco assim os dois começam a discutir eu era um cara de BBS e o moleque se tava lá pra ver o computador some deixa os dois malucos discutindo
2: <risos> ah cara mas Flame World Máquina é clássico
4: Flame de Spectra, de MSX Flame Amiga Flame de Equal 2 essas quatro comunidades também se pegavam fortemente na pancadaria no BMS, com certeza.
2: Cara, assim, existia Flame Ward, QWK é contra
0: Blue Wave.
3: <risos> que é a coisa tá totalmente sem sentido, porque o Blue Wave é muito melhor.
0: Cara, a gente, a gente não falou que era é PWK? Tendo nada disso, cara. <risos> Olha só, eu só vou falar uma coisa. Essa pessoa que tava defendendo o Blue Wave falou que tinha um Apple e um MSX, entendeu? Então já se perdeu há muito tempo quando saiu do MSX, cara. O computador tem que ter três letras. <risos>
4: Ah, isso só para lembrar, Luiz, esse que eu falo é o Giovanni, tá? <risos> João sou eu. Valeu, João. Eu sou o João, eu não tenho nada a ver com o Wave.
3: Outro, João.
0: Play eu também eu nunca não tentei, cara, porque eu sou muito fã da comunidade, né, de você conversar com as pessoas, você realmente conhecer essas pessoas que não tem uma, a mesma realidade que você. Nessa época eu tava morando em Deceptiva, cara, então no fim do mundo, literalmente.
4: Tinha que deixar a casa lá.
0: 317, cara, o Ramal lá, lá não dá. Lá é 300 BBS.
2: Não, não, no mundo não. O mundo tinha. Acabado bem antes.
4: É, eu tinha um tio que tinha casa lá. A praia cavava antes da casa dele chegar.
3: O mundo tinha acabado em Guaratiba. É, três quatro vamos o mundo tinha acabado. E
0: vocês veem que nesse momento tá todo mundo se aproveitando do fato de ser um podcast de família, né, cara? E <risos> <risos> tá pronta, quase no nível de BBS, cara. Tamo junto
4: lá. Olha, eu vou falar uma coisa sobre o CPT, mas já era chato pra caramba. Pegar TV, peguei TV, pegava pau pra caramba lá. Infelizmente não podia levar meu MST lá pra casa da minha tia em CPT. Pra não deixar ligar o TN dela. Salvava que tinha um fliperamazinho Fudeba ali na beira da praia, vou botar um aspas na palavra praia.
0: <risos> mas na época era praia ainda, gente. Enquanto, enquanto não existiu o, o Porto, mas eu já tô até. sempre tive um manguezal, né? Então quando você for ver, realmente era lama, mas era lama de mangue. Agora se perdeu um pouquinho, né?
4: Era da época do MSX mesmo, que a minha tia tinha entre 88 até 90. 86 a 90. Era essa época de MSX mesmo cara, que nós tinha 91.
3: Acho que o pessoal ia pra, ia pra Ilha da Madeira, né? Ia pro vizinho pra pegar a praia.
4: Nessa época mesmo, do, do MSX que eu ia lá é que tinha as, as máquinas de filmerama, as primeiras que eu vi. Na Vida Forte 2. Cara,
2: Sepetiba era... Aliás, diga-se de passagem, o do Rio vai lembrar. Toda a área que era antiga CETEL, que era praticamente tipo, toda a Zona Oeste, nossa era da choque de monstro ali, você conseguiu que você emprestasse.
0: Isso, então. Nossa.
3: Não, César, Setel e até Vila da Penha. A Vila da Penha era Setel? <risos>
4: É tipo, da, da rua daqui pra cá É setel, daqui pra lá é telérgica
3: Era, a Vila da Penha já era um setel E era uma coisa muito louca, porque a Penha ficava na telérgica E a Vila da Penha, que é o bar vizinho Ficava na setel. <risos> Cada uma tinha sua lista telefônica, né
0: Nessa época, o jeito politicamente incorreto Era dizer que Rio de Janeiro era Uma Disneylândia cercada por túneis, né Porque depois do túnel, acabou <risos> Vamos falar de Fidonete, gente Estava tão bonito
1: Esse de
0: <risos> Mas o, o que é que importa nesse negócio, né entendeu? A gente tá falando em, em mais ou menos final de décadas de 80 você conseguir juntar o suburbano o rico, o branco o negro, o gay, o hétero todo mundo ali junto, entendeu? E conseguir falar alguma coisa independente desse, desses preconceitos todos que existiriam no outro caso, que seriam muito mais fortes ainda pra gente estar tá falando dessa época, né? Ai, então, cara, é sensacional
3: Exatamente. E
1: isso é uma coisa realmente impressionante.
3: Aliás, agora, só se tocando aqui, porque ajudar pras pessoas que não são do Rio de Janeiro, nós estamos zoando o Sepetiba, é assim, Imagina que o de Janeiro é um grande retângulo, tá? O canto inferior direito seria é a área mais central da cidade. Sepetiba é no canto oposto.
0: Deixa eu colocar aqui num jeito mais fácil. Acho que boa parte da galera que tá ouvindo aqui já ouviu falar numa música do Jota Quest chamada Onibusfobia, que diz...
4: <risos> longe pra caramba de carro -ba na barra
0: se não, não é yeah. duas vezes mais longe que Jacarapaguá. Não tô brincando.
3: Protesto. O jacarezinho aqui protesta. É longe mesmo. Aqui. <risos> tá. Jacarapaguá só não é longe de Jacarapaguá. É de Caxias.
1: Não é porque você pegar o Caxias Freguesia, né? Ele, ele vai em dobra. Uhum.
4: Caraca, não fala Caixa Firmes, não, porque eu fui pra Caxias esses dias.
1: Ah, cara, sábado eu fui pra Comendador Soares, então não esquenta não.
3: Enfim, cadê um o César pra falar isso? Não é um podcast? Isso não, <risos> esse não é um podcast sobre viagem pelo subúrbio. Região metropolitana. Cara,
2: esse não é um podcast sobre excursões a lugares longe pra caramba do Rio de Janeiro.
1: Boa. Mas porque a gente não citou 940, Madureira Ramos via a borda da
3: galáxia. <risos> <Nossa>. <risos> não, via caminho mais prega é mais fácil falar assim. Da galáxia né, o Macho É o que eu sempre falo. se é que ele passa qualquer ponto do Rio de Janeiro.
0: Espera um pouco que ele vai passar. Se não passar, você pega o 606 solta no próximo ponto que tá tranquilo. Tá o próximo lá. <risos> que não existe mais 606. Nem outro número agora, mas enfim.
3: Campinas tem duas linhas de uma, chamada Interbair. Tecnicamente ligam dois shoppings que estão um lado do outro. Só que eles fazem pelo caminho mais <risos> comprido, tá? Seria tipo falar Nova América, Norte Shopping, Via Jacarapaguá. <risos> e o itinerário é estrela. Isso é sério. Ele vai num lugar, ele volta pro mesmo lugar.
0: Gente, eu tenho pena de quem vai editar esse episódio.
3: Coitado do Ricardo. Ricardo. Obrigado. <risos> Pode fila dele aí que na gravação do Ricardo. Então, vamos assim. Pra manter a sanidade do Ricardo, vamos encerrar a gravação. O episódio conta aqui, já que a gente começou a descambar sobre viagem.
4: Eu ia falar que o Ricardo tá quase acostumado com isso, mas eu acho que não tá quase acostumado não.
3: É. E nós sabemos que o Ricardo vai cortar grande parte desse papo de busão aqui. É ruim! olha só. Eu tô deixando o correr solto aqui pra ver até onde vai o egoísmo dos três. <risos> Ele vai jogar
0: isso no outro ano. Gente, deixa eu fazer uma pergunta importantíssima pra vocês. Eu queria fazer só uma pergunta aqui pra vocês importantíssima, já que eu tô como convidado hoje Zanarkoeleste O problema é esse
1: Aleste Zanak. Eu tenho cartucho Original Não, é mesma, assim Aleste Não, Aleste é bom pra cacete Mas eu acho pro Zanak Porque eu, eu consegui um Zanak. Aliás, Aleste 2 E o meu Zanak Veio de Dubai
4: Beleza, Ricardo é Para de tirar onda do teu O Aleste 2 é melhor Foi mal aí <risos> Dá licença, pô Foi mal Não dá pra elogiar <risos> O cara tirou onda Comprei de um shake lá O shake veio de um paradinho Por dois
3: cabelos E uma aldaliska Foi, o shake Veio uma caixa de, de ouro Ex Exato. Ele falou assim, ah, pode ficar nessa caixa aqui que tô sem espaço em casa, é lixo. Primo, aqui tem
4: um vale petróleo aqui, é só você vir buscar aqui no Dubai. O Ricardo não tem como vir buscar.
1: Eu busquei em Dubai. Vem
4: né? levar um container. E foi só dois caminhos e uma da lixa, foi baratinho, Sussanac.
3: Então, como eu estava dizendo, então nós ficamos por aqui. César, diga alguma coisa. Fala, César. Cara, alguma coisa,
2: hein? Eu entendi errado, então.
3: Vassa, despida-se.
4: ou Zanak. Cara, eu acho que... Nesse momento, o Zanak. Nesse momento. Desempatou aí a... A, a Feneixo. O jovem vai se abster. <risos> e aí, o Inês? Astro,
3: Maria de Corpos. Ah, vai dormir, vai. Enfim, acabou, né? Então tá, vamos encerrando? Vamos encerrando. Vamos embora. Cara, vamos encerrando, isso aqui vira um papo de boteco. É. Não é não? Já virou faz tempo. Só que tá todo mundo sem bebida aqui. Minha água acabou, inclusive.
1: A minha nem chegou ainda. É, minha água também acabou, é. mas... Então essa, vamos fazer as despedidas, então? Vai lá, despida se Primeiramente, vamos agradecer aqui ao Luiz, tio Luke.
0: Obrigado por me receberem aqui, gente. Muito legal falar com vocês. Prazer imenso. A
4: gente tem que dizer uma coisa aqui, o teu último, que não é aquele programa famoso da Microsoft, não é? Como é que vocês
0: escreve. O TI como se pronuncia?
4: Exatamente.
3: Como tá escrito aqui, ó.
2: É, só que o nosso ouvinte, ele não tá vendo. Ele, ele vai ter que ler mesmo
3: no show notes. É, acontece. Então, é como tá escrito no show notes aí, pô. No
4: show notes. É. Mas valeu, muito obrigado aí por ter gravado pela gente, por ter compartilhado essas experiências dessa era valiosíssima, dessa época que foi muito bacana, os BBS no Brasil. Valeu mesmo.
0: Valeu, obrigado aí de novo por me ter por aqui e prazer imenso, meu.
4: Bom, a gente voltando
2: no próximo episódio, não sei o que é que Fala, Giovanni. Opa. Aquela dor com gerador de pautas você conseguiu colocar pra funcionar?
3: Mais ou menos. Eu acho que começou a aparecer uma imagem, acho que da Madonna aqui. Eu tô esperando a teléfia ali acabar de rodar pra ver o que aconteceu.
2: Bom, quando é que de rodar, a gente. A gente vê. A gente
1: vê. Então é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Pessoal, tô indo embora também. Tluke, bons aço falar contigo, cara. Obrigadão por ter participado. Bora marcar? Fazer que todo mundo fala. Bora marcar. A gente precisa marcar. Eu, você, Cláudia, aquela gangue. Vamos marcar alguma coisa. Ao nosso ouvinte, muito obrigado ter ouvido até aqui. Espero que vocês curtam. Estão curtido bastante essa história do bebê. Essa é uma coisa que a gente tá devendo. Eu acho que isso tá na espalda do, dos primórdios do podcast. A gente mais faz de ver nesse podcast. É, tinha um monte de devedor cretino, né? <risos> então é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.
4: Pessoal, então valeu, muito obrigado. Obrigado aí pelo Luiz Outlook por estar aí no programa, ter abrilhantado mais o nosso programa. E obrigado pelo pessoal por ter nos ouvido. Mais uma dívida que paga. Só falta mais 9.990. É devagar a gente vai aqui então.
2: É, mais uma vez, né? Obrigado, aí por você ter tido aí o tempo, a paciência pra contar um pouquinho da sua história como SISOP. E é isso.
3: Gente, tchau. Valeu demais hoje. É isso aí. Tchau, tchau. Então, gente, até mais. Até a próxima quinzena, até a próxima semana. Como sempre, depende do calendário. E Tiluque,brigadão brigadão pelo papo do SISOP nesse episódio. E a gente se vê. Bom, aqui é o Júlio Neves,
1: nós estamos encerrando aqui o, o Retro Computaria e eu gostaria de saber uma coisa para finalizar. Foi bom para mim, foi bom para você também?